0: 네 이번 주 금융시장에 관심 집중됐던 미연방공개시장위원회가 끝났습니다 현재의 제로금리 상황을 유지하겠다 이를 위해서 지금처럼 매달 1,200억 달러의 채권을 매입해서 돈을 계속 풀겠다. 내년 하반기에는 미국 경제가 활력을 되찾을 것으로 예상한다. 금리 인상 시기는 2023년 말쯤 될것 같다. 연준의 회의 결과 발표 시장의 반응은 두 가지로 요약됩니다. 예상대로여서 다행이다. 예상했지만 좀더 돈을 풀었다면 좋았을걸. 미국 속담에 이런 말이 있죠. 케이크는 먹고 그 케이크를 가질 수는 없다. 먹거나 가지거나 두 마리 토끼를 한 번에 잡을 수는 없다는 말이죠. 그런데 지금 시장 참여자들 사실 속마음은 그렇지 않은 것 같습니다. 케이크도 잔뜩 먹고 케이크도 계속 가졌으면 좋겠다. 금리도 초저금리고 실물 경제도 되살아났으면 좋겠다는 거죠. 한국 경제가 미국보다 먼저 살아난다면 우리 경제는 아마 잠시라도 그런 환상적인 기간을 맞이할 수도 있지 않을까 최선의 시나리오를 상상해 봅니다 네, 안녕하십니까 세상이 이기되는 방송 최경련 경제쇼 출발합니다 저는 진실탐사 엔터테이너 최경련입니다 유튜브 오늘도 함께 갑시다 <목소리도> 여러분 선물을 가져왔습니다 우수한 소상공인 제품이 많이 입점되어 있는 같이 삽시다도 응원하고 맛있는 쌀도 받아볼 수 있는 기회 지금 바로 신청해보세요 이 프로그램은 디지털 경제로의 대전환 스마트 대한민국을 만들어가는 중소벤처기업부가 함께합니다 네, 최근에 경제쇼에서 12월 한달 동안 소상공인 여러분들을 응원하는 특집 쌀 선물을 마련했습니다. 같이 삽시다 홈페이지에 들어가셔서 본인이 직접 로그인한 인증샷 홈페이지에 대한 평가 본인 주소 연락처 함께 보내주시면 예다 알고 계시죠? 10kg의 쌀 선물 좋은 기회인 만큼 많은 분들께 행운이 닿았으면 좋겠습니다. 오늘도 이분과 함께 재밌고 유익한 이야기 많이 준비했는데요. 깊이와 균형 어느 것 하나 빼놓을 게 없는 예, 박식한 우리 KBS 뉴스 공식 유튜브입니다 박종원의 경제 한방 진행자 박종원 기자 함께합니다 안녕하십니까 네
1: 안녕하세요 예, 네.
0: 부의 골든타임 이 책을 쓰시고 이번이 이제 세 번째입니다 부의 네. 골든타임 이제 쭉 연준에 대해서 쭉 설명을 했고 구조적인 이야기들 많이 했는데 오늘은 제일 관심을 가지셔야 될것 같습니다 투자와 관련된 네. 실전으로 오늘은 들어갑니다 예. 어떤 걸 준비하셨나요?
1: 일단 예. 제가 음. 지난해 최경혜 경제쇼 출연해서 지난해, 네. 지난해 한 가을 정도에 출연해서요. 19년 네. 가을에? 19년 가을에 예. 제가 여기서 세 가지 자산을 좀 음. 사두셨으면 하고 권한게 있습니다. 그게 그때 게금 이야기했었어요. 금리했죠 예. 기억하시는군요. 그리고 미국 국채 사주셨으면 <웃음> 예. 미국 좋겠다. 고 그리고 예. 달러는 뭐 안전 차원에서 조금 보유해 주는 게 좋겠다. 이런 정도 살짝 이제 달러는 언급하고 지나갔어요. 그런데 예. 이번에 음. 책의 챕터에 음. 아예 뭐라고 썼냐면 예. 안전자산 늦으면 위험하다 이렇게 썼습니다.
0: 안전자산 네. 늦으면 위험하다. 미국 19년 국제. 하반기 때 가을에는 금 미국 채 달러. 근데 네. 지금은 달러가 좀 떨어지고 있는데도. 네,
1: 그렇죠. 예. 자 이게 하나하나 좀 짚어봤으면 좋겠는데 재밌겠네요. 네, 제가 예. 강조했던 것 중에 미국 국채. 작년에는 계속 그거 꼭 어, 담아두세요 했던 것 중에 아주 강조했던 거죠. 그렇죠. 그런데 그 뒤로 제가 이제 지난해 한 7월 정도 음. 강조를 시작한 게 7월이라면 그 뒤로 이 달러 관련해서 미국 국채 ETF 중에 제가 강조했던 어떤 ETF 상품이 있어요. 그 상품을 기준으로 무려 40%나 가격이 올랐었거든요. 그랬다가 조금 떨어졌어요. 자, 그럼 미국 국채를 지금도 사도 되느냐? 음. 이번엔 안전자산이 늦으면 왜 위험하다고 하냐면 저는 미국 금리가 물론 지금보다도 더 낮아질 수도 있겠죠. 뭐 예. 그건 뭐 제가 뭐 뭐라고 없죠. 장담하기 힘들어요. 그런데 <웃음> 이제는 뭐 안전하게 정말 안전 자산으로서 금리가 낮아지는 게 확실치 않은 상황이 돼버린 겁니다. 음. 오히려 상황에 따라서는 시장 금리가 상승할 수도 있기 때문에 예. 미국 국채를 담아뒀다가는 잘못하면 그 자본 이 손실을 볼수 있는 상황이거든요. 예. 그렇기 때문에 저는 미국 국채는 이제 전문가들한테 맡겨두세요. 이렇게 음, 말씀드리고 싶어요. 일반적인 투자자들은 미국 국채 etf를 새로 들어갈 필요는 없다. 뭐 굳이 아, 말하자면. 지금은
0: 매수하지 말아라. 네,
1: 그렇죠. 제가 그래서 지금 음. 특별히 이게 안전하냐 안전자산이냐 어떤 상황에서는 이 국채가 안전하지 않을 때도 있습니다. 국채 가격이요. 경제가 정상화되고 좀뭐 제대로 돌아가기 시작하면 금리가
0: 상승하면 감이. 네 그렇죠. 예.
1: 그러면 시장금리가 먼저 움직입니다. 그렇죠. 기준금리를 올리지 않아도 음. 시장금리가 먼저 움직일 수 있기 때문에 그렇습니다. 지금 이 시점에서 금리가 올라가면 국채 가격이 크게 떨어지거든요. 그렇습 시장금리가 조금만 올라가도 예. 그렇기 때문에 저는 미국 국채는 전문가들한테 맡겨두시고 음. 이거는 뭐더 이상 이제 안전자산이라기보다는 안전자산이 오히려 늦으면 위험할 수 있기 때문에. 음. 이걸 뭐 개인들이 투자하기에는 이제 영역이 좀 넘어간 것 같아요.
0: 물론 안전자산은 뭐, 네. 불안전하다 그런 말씀이셨니 <웃음> 그렇죠.
1: 왜냐하면 금리가 예. 떨어질 확률하고 지금 뭐 올라갈 확률하고 뭐 거의 음. 반반인데다가 뭐 개인적으로는 올라갈 확률이 조금 더 높다고 보기 때문에. 예. 그러면 뭐 바로 손실이 날수 있거든요.
0: 이거는 김영익 교수가 말씀하신 거하고 좀 비슷한데 김영익 교수 똑같은 말씀하셨군요. 아, 네. 예. 그러셨군요. 그래서 물가 연동 채권은 투자하지만. 네. 그냥 채권은 투자하지 말아라. 미국 네,
1: 쪽도 맞습니다. 그런
0: 말씀하시더라고요. 예.
1: 그래서 지금 만약에 국채 에좀 관심 있다, 특히 미국 국채 좀 사고 싶다라고 하신다면 음. 그래도 좀 살만한 게 아까 말씀하신 물가 영동 국채 TIPS라고 예. 하죠, 예. TIPS. 근데 이 부분은 조금 뭐 현재 이 시점에서도 좀 구매해도 될것 같아요. 왜냐하면 음. 어 리스크와 이 그다음에 이 여러 가지를 좀 투자 이 이익, 기대 이익을 좀 계산해 보면 아직은 좀 괜찮은 상황이라고 볼수 있는데. 예. 자 그런 측면에서 달러 투자 요하고 좀 연관이 있는데, 그렇죠. 지난해는 제가 달러 사두면 그렇죠. 이런 비율을 했어요. 이게 우리나라 음. 은행에 넣는 것보다 음. 미국 그 미국 달러를 사서 은행에 예금을 하면 어 대충 지난해 초 정도 여름 정도까지 한 0.5% 포인트 이상 더 높았거든요. 은행을 네. 잘 고르면 네. 거의 1% 포인트 차이 나는데도 있었습니다. 그러니까 음. 즉 우리나라 원화 예금을 하는 것보다. 이 달러로 환전을 해서 음. 이 우리나라에 뭐 특정 아주 그 우대해 주는 은행들이 몇개 있어요. 예. 그 특정 이름 말할 수 없지만 예. 예. 그런 은행에 만약에 예금을 했다 그러면 0.5에서 1%포인트 정도 더 금리를 우대받을 수 있었기 때문에 워화보다 예. 그래서 달러를 환전해서 작년 같은 경우 굉장히 유리한 측면이 좀 있었는데 올해는 이 달러 예금이 훨씬 더 금리가 낮은 상태거든요. 그렇죠. 당연히 기준금리가 낮아서 그런데 예. 그렇기 때문에 달러를 이제 어떻게 할 거냐? 음. 이 문제는 환전해둔 다음에 이게 금리가 없는데 그냥 달러를 놔둘 수밖에 없는 지금 상황이요 거기다 그런 상황 달러가 계속
0: 약세니까.
1: 그렇죠. 예. 그래서. 일단 첫 번째. 음. 제가 원래 이제 학부를 어디 나왔냐면 음. 국제 경제학과를 나왔습니다. 맞습니다. 국제 경제학과
0: 나왔죠. 네. 지금은
1: 사라진 학과죠 그런데 네. <웃음> 이 국제 경제과다 보니까 과 네. 선배들이 이제 외환 무, 딜러, 무역이에요, 이게
0: 무역 네, 무역학과. 원래 무역학과인데 네. 국제
1: 경제라고 붙으니까 이 음. 이름 덕분에 많은 선배들이 이 딜러, 외환 딜러를 하신 분들이 많아요. 네. 근데 이 외환 딜러 하신 선배들이 하신 말씀이 머리가 너무 많이 빠지더라. 음. <웃음> 제발 이 후배들이여, 왜 안될려 하지 마라. 예. <웃음> 젊었을 때 머리가 너무 많이 빠진다. 예. 왜냐하면 예측이 너무 불가능하니까. 그렇죠. 그래서 예. 저는 환율을 예측할 수 있다고 얘기하는 사람들은 좀 제가 보기엔 자기 자신이 너무 과신한다고 생각을 음. 하고요. 주가나 금값을 조금 그래도 전망하는 건좀 가능하지만, 환율은 거의 전망이 불가능하다고 저는 생각합니다. 예. 그래서. 이 달러를 구입한 시점은 어떤 때라고 보냐하면 예측은 불가능하다 이렇게 보기 예. 때문에 무조건 3년 평균보다 좀 낮아지면 음. 꾸준히 이렇게 달러 예금을 들어두는 걸 음. 2019년 예. 한 가을까지는 권장을 했어요. 그런데 지금은 이걸 담아둘 그릇이 없기 때문에 그렇죠? 그 그릇으로 아까 말씀하신 물가 연동 국채 이걸 예. 좀 생각해 볼 만하죠. 왜냐하면 그냥 아. 뭐 달러로 환전한 다음에 그냥 현금만 들고 있기는 좀 아쉽잖아요. 그래서 물가 연동 국채는 그뭐 모든 자산이 그렇듯이 음. 리스크와 또그 다음에 이걸 기대 수익이 있는 거잖아요. 그런데 그 어떤 상충관계 트레이드 오프 음. 요 관계에서. 어 지금 물가연동 국채 정도를 아마 음. 그 어떤 아, 좀패스아 담아줄 그릇 같은 걸로 생각을 좀 해두면 어떨까 이런 생각이 좀 들죠.
0: 물가가 올라갔을 때 그만큼의 수익을 되돌려 주니까. 네네.
1: 그리고 뭐 금리가 아예 없는 건 아니고 음. 뭐 아주 눈꽃만치 있거나 이런 정도는 되니까요. 예.
0: 물가가 올라갔을 때 대비를 하는. 국채 정도는 네네. 사들 필요가 있겠다. 네.
1: 근데 엄청나게 막 투자 수익이라기보다는 음. 일종의 위험에 대한 대비 정도로 생각하셔야지 음. 이걸로 막큰돈 벌겠다 음. 이렇게 할 만한 건 아니고요. 우리가 앞으로 미래에 어떤 일이 생길지 우리가 확실하게 알수 있는 건 하나도 없거든요. 그런데 네. 이런, 어, 일종의 안전 자산은 그럴 때를 대비한, 위험에 대비한 자산, 이렇게 생각을 하시는 게 좋죠.
0: 금은 어떻습니까? 지난번에 금, 네. 그때 만약에 투자했다면 꽤 올랐어요?
1: 그것도 마찬가지로 제가 이제 투자를 한참 권한 게 음. 지난해 7월부터거든요. 그렇죠. 그때부터 네. 딱 주, 금을 샀다. 음. 그러면 한때 40% 정도 올랐을 네. 겁니다. 그런데 지금 이제 금값이 좀 조정을 받았죠. 네. 한, 지금은 그때 기준으로 한 25% 음. 오른 정도? 이런 네. 정도라고 할수 있는데 자이금 투자는 이게 좀 묘한 부분이 있어요. 제가 지난해 정말 자신 있게 지금 금 사주세요 이렇게 음. 말씀드릴 수 있었던 배경 중에 가장 큰게 금에는 아주 다양하게 공급하고 수요 측면이 있는데요. 특히 예. 공급 측면에서 금을 어쨌든 캐야 되잖아요. 그렇죠. 금을 전체적으로 공급하는데 4분의 3은 금광에서 캐야 금이 나옵니다. 4분의 1은 도시광산에서 나와요. 음. 도시광산이라는 건 우리가 쓰는 스마트폰이나 아니면 음. 노트북 같은 거. 예. 여기서 금을 추출할 수 있는데 예. 이게 전체 금 공급의 4분의 1이나 되거든요. 아, 엄청나군요. 네, 그렇죠. 예. 그게 일종의 뭐 어떤 금 공급을 유지시켜주는 안전장치기도 한데 어쨌든 음. 금광이 4분의 3이기 때문에 금광이 굉장히 중요한데요. 예. 우리 인류가 그동안 5천 년 동안 금을 개발하면서 금을 얼마나 갖고 있느냐. 19만 톤 갖고 있습니다. 생각보다는 굉장히 적어요. 금의 양이. 예. 예. 그런데. 그 중에 11만 톤이 넘는 훨씬 넘는 예. 양이 전부 20세기 이후에 나온 겁니다. 아, 그래요? 자 여기에 예. 굉장히 중요한 포인트가 있어요. 음. 우리가 그 동안 뭐 서부 시대 미국 서부 시대 골드러시니뭐니 해갖고 예. 서부 개척하고 그때 막금 캐는 사금 캐는 장면 막 나오잖아요. 그렇죠, 그렇죠. 영화에서 예. 그래봐야 그래봐야 예. 그거 얼마 안 됐던 거예요. 예. 진짜 금은 다 언제 나왔냐? 음. 20세기에 왜냐하면 음. 정말 메이저 기술혁명이 네 번이 일어났고요. 그때마다 음. 금의 생산량이 팍팍 늘어났습니다. 음. 근데 그중에 가장 대표적인 그금 생산량이 증가했던 데가 1980년대인데 자 1980년대 이후에 금값이 가 얼마나 떨어졌냐면 3분의 1 토막이 나버렸어요. 어. 물론 미국 정부에서 금값을 낮추기 위해서 5만 가지 이상한 작전들을 썼거든요. 예. 비밀 작전 이런 거 예. 했어요. 진짜로 미국 정부에서 달러하고 금 사이에서 그렇죠. 일종의 전쟁을 벌이기 때문에.
0: 본인들이 달러 번이저니까. 예.
1: 그렇죠. 만약에 음. 금값이 계속 올라버리면 달러의 권위가 떨어질까 봐 그렇죠. 금시장에 계속 작전을 겁니다. 지금도 음. 그래요. 지금도 음. 심지어 최근에 이 선물 증거금을 엄청나게 높여놨기 때문에 금값이 최근에 조정받은 가장 큰 이유가 무엇보다도 제일 큰게 미국 어. 정부에서 금시장에 약간의 조작을 가했습니다. 뭐냐면 선물 증거금을 <웃음> 계속 한 서너 차례에 걸쳐서 증거금을 예. 올렸기 때문에 금가격이 떨어졌고요. 예. 뭐 하여튼 뭐 그런데 어쨌든 음. 금 공급 측면을 먼저 다 말씀을 드리면 금 공급이 2010년대부터 금값이 엄청나게 올라갔기 때문에 금공급이 당연히 늘어났어야 되는데 예. 그때 이 신규로 금광을 개발한 게 거의 대부분 실패했습니다. 어. 이제 더 이상의 새로운 기술혁명이 예. 이 단기간 한 5년 내로는 쉽게 나타날 것 같지 않고요. 어. 그다음에 그 금광이 실패했기 때문에 또 이것도 일종의 뭐 아파트 분양한 다음에 이 입주할 때까지 한 3, 4년 걸리듯이 그렇죠. 금광은 한 5, 6년 걸려요. 그렇죠. 그러니까 이게 다 실패해서 아직까지 성공한 게 별로 없기 때문에 작년에 그래서 제가 큰 음. 소리 칠수 있었던 게 예. 어이 금 공급이 제한되네. 이거는 사볼만한데 아. 이렇게 생각할 수 있었던 거고요. 거기다가 수요 측면에서 이제 금리는 계속 낮아질 수밖에 없으니 이거는 지금 금 사기에 너무 적기가 아니냐. 그래서 제가 지난해 큰 소리 쳤는데 음. 올해는 수요 측면에서 문제가 생겼습니다. 아. 뭐가 문제냐면 예. 분기당 금의 수요가 한천톤돼요자 예. 그런데 이 중에 500 톤은 뭐에다 쓸까?
0: 궁금하지 않습니까? 공업용이나 뭐 이런 데 쓰는 겁니까?
1: 장신구를 씁니다.
0: 장신구를. 장신구가
1: 500톤인데 지난해 4분기에는 음. 1,000톤 중에 500톤을 장신구에 썼는데 이게 올해 2분기에 250톤으로 반토막이 났습니다. 그럴 수밖에
0: 없겠네요. 왜
1: 그랬을까요? 당연히 금값이 너무 비싸지니까.
0: 거기다가 또 화장품도 지금 메이크업도 안 하고 다니는 판에 그냥 금붙이 다니고 어디를 뭐 다닐 데가 없잖아요. <웃음> 네.
1: 그렇죠. 예. 더군다나 또 이게 인도나 중국에서 수요가 진짜 많거든요. 장신구 수요는. 그런데 예. 인도나 이런 데가 정말 코로나 때문에 이 금을 사기가 참 힘들잖아요. 그러니까 양대시장 중에 하나가 거의 뭐 작동이 안돼 보이니까 그러네. 장신구 수요가 예. 반토막이 났고요. 음. 그다음에 각국의 중앙은행이 굉장히 많은 금을 사들이고 있었는데 예. 이게 금값이 올라버리니까 잠깐 쉬어버린 거예요. 2분기에. 음. 그래서 사실은 수요 측면에서 2분기부터 좀 이게 문제가 좀 생겼더라고요. 거기다가. 예. ETF 수요는 한 7배 이상 늘어났어요. 그러니까 네. 증권사 계신 분들은 아마 금값이 계속 오른다. 야, 3,000달러 넘는다. 이렇게 중간에 이 증권사 계신 분들 통해서 3,000달러 넘을 것이라는 음. 일트로이온스에 3,000달러가 넘을 것이라는 전망이 많았는데 그분들이 왜 그랬을지는 이해가는
2: 게금
1: 네. ETF 수요가다 7배, 8배 이렇게 확 작년보다 한 6개월 만에 <웃음> 그렇게 늘어나다 보니 아마 그렇게 보셨을 것 같은데 이게 단기적으로 뭐가 문제냐면 그렇게 금수요, 중앙은행의 금수요, 음. 그다음에 장신구. 장신구 금수요가 뭐 거의 반토막이 나버린 다 실물 바람에.
0: 경제에도 쓰이는 것도 줄어들었을 거고. 산업용은
1: 예. 크게는 안 줄었더라고요. 아, 네. 그래요? 산업용은. 예. 우리가 이뭐 아시다시피 I T 산업은 뭐 오히려 음. 언택트 해갖고 잘 나가니까 아. 금에 대한 수요가 뭐또 산업용은 뭐 크게는 크게 안 줄었는데 안 네. 원래 산업용은 또 많지도 않습니다 금에 수요가 음. 그래서 그 부분에서 지금 일시적 조정을 받는 데다가 심지어 미국 정부에서 공격이 들어왔죠 아. 야금 어디서 지금 까불어 어. 달러가 지금 위험한데 지금 달러 가치가 그렇죠, 중간에 좀좀 그렇죠. 그렇죠. 좀 여러 가지 흔들렸잖아요 예. 그러니까. 금에 대한 공격이 좀 제대로 들어와서 선물 증거금을 뭐 계속 올려왔기 때문에 고한세차례 예. 그 정도 지금 미국 정부에서 일종의 공격이었죠. 금에 대한 공격이었기 때문에 음. 조정을 좀 받았고요. 그럼에도 불구하고 예. 저는 금은 조정받을 때 조금씩 담아둘 필요는 있다. 왜냐하면 아, 그래요? 네네. 금으로 투자 수익을 얻으시려는 분한테는 아마 만족스럽지 않을 수 있어요. 왜냐하면 저는 이렇게 생각합니다. 그냥 자산버블이 일어나서. 만약에 미국의 빅테크 주가하고 예. 금값하고 비교한다면 빅테크 주가가 더 빨리 오를 거예요. 그냥 자산법을 상태라면. 예. 왜냐하면 그쪽이 아무래도 또소만원 이윤도 일어나고 여기에 굉장히 많은 이 경제적 활동이 일어나면서 빅테크 쪽 주가가 더 빨리 움직인다고 저는 생각을 해요. 근데 예. 금은 왜 그러면 필요하냐. 음. 시스템이 잘 작동하지 않을 때에 대한 대비용으로 금을 음. 일정 부분, 금융자산의 일정 부분을 좀... 보유할 필요가 있다고 생각하는데요.
0: 시스템이 잘 이루어지지
1: 않을 때에 대한 대비용. 그렇죠. 최악의 상황인가요? 최악까지 안 가도 미국 정부에서 사실 금 시장을 컨트롤할 수 있는 건 미국 정부에서 통제력을 갖고 있을 때잖아요. 약간만 통제력이 약해져도 금이 계속해서 이렇게 찍어 눌러봤자 또 올라올 수도 있는 거거든요. 비트코인이 쉽게 뭐 이렇게 미국 정부에서 비트코인도 별로 마음에 안 드는데 그게 음. 계속 오르고 있지만 뭐 이렇게 크게 손안쓰못 쓰는 것처럼. 네. 근데 달러를 들고 있는 미국 입장에서 기축통화국의 지위를 유지하기 위해서는 금밥 비트코인 가격 오르는 거 그렇게 좋지 않거든요. 어. 근데 어쨌든 그 통제력을 갖고 있을 때는 어쨌든 눌려 있는 거니까 음. 이 눌려 있는 상태에서 보험삼아 좀 들어줄 필요가 있는데 그럼 얼마 정도 들어주는 게중요한냐 자신의 좋으냐. 포트폴리오에서. 네. 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 근데 이건 컨닝을 좀 했죠. 예. 유명한 사람들까지. 예. 이 헤지 펀드의 제왕이라고 불리는 레이 달리오는 예. 이 금융 자산의 한 7.5% 정도 갖고 있는 게 좋겠다 예. 이렇게 제안을 음. 하고 있고요. 카 라이칸 이 사람 음. 기업 사냥꾼이 별명인데 예. 이 사람은 한포트폴리오의한 10% 정도 보험으로 들고 예. 있는 거죠. 그래서 금은 일정 부분은 만약에 가격 조정을 받다면 조금 음. 보여줄 필요가 있지 않을까 이런 생각은 여전히 갖고 있습니다.
0: 근데이 인플레이션 이야기를 앞에서 하다가 말았는데, 인플레이션이 일단 네. 올 거는 같습니까? <웃음> 어떻게 생각하세요, 개인적으로는?
1: 저는 개인적으로 지금만큼 인플레이션 가능성이 높을 때가 최근 40년 동안 없었다고 생각하거든요. 아, 그래요? 그러니까 이게 언제, 예. 이게 역사를 좀한번 얘기해야 되는데, 음. 인플레이션이 잡힌 게 이제 1980년대 초반이에요. 예. 그전에는 사실은 인플레이션이 인류의 적이었습니다. 1970년대에는 날이면 날마다 물가가 올랐어요. 그래서 그 당시에 1970년대에 금값이 24배나 올랐는데 그 이유가 한 10년 동안 24배나 올랐는데 그때 인플레이션이 워낙 진짜 뭐 해마다 뭐 물가가 미국에서 미국 같은 정말 안정된 나라에서 물가가 7, 8%도 오르고 막 그랬었거든요. 뭐 10% 넘게 오른 적도 있었는데. 자 그런데 이 물가를 잡았던 게 바로 전 연준 의장이었던 폴 볼커라는 분이 네. 금리를 뭐 기준 금리를 20% 수준까지 올려 버리니까 물가를 확 잡았고 그다음부터 우리가 이제 장기적으로 물가 안정 시기를 한 40년 동안 겪었거든요. 그런데 이 40년 동안 기준금리를 음. 정말 이 40년 동안 그래프를 보면 쫙 보입니다. 음. 40년 내내 미국의 기준금리가 음. 정말 일관되게 쭉 내려왔어요.
0: 장기 그래프로 보면 그렇습니다. 장기 그래프로 보면. 그렇죠.
1: 그래프 많이 보셨잖아요. 그래서 이 기준금리를 내리다 내리다 2008년에 0%를 만들어도 경제가 안 살아나니까 음, 양쪽 완화까지 다쓴 거잖아요. 근데 2008년에는 그게 물가 상승으로 가지 않았던 가장 큰 이유가 2008년에는 돈을 찍어서 그 음. 찍은 돈을 은행들한테 뿌렸거든요. 네. 예. 일반 미국의 시민들한테는 전혀 그 혜택이 돌아가지 않았어요. 예. 그러니까 그때 당시에는 물가 상승으로 가지 않았죠. 음. 근데 이번에 2020년 이 코로나19 팬데믹 위기 이후에는. 예. 양적 완화도 했지만 음. 재정정책을 통해서 엄청나게 많은 돈을 음. 그걸 미국의 시민들한테 여러 가지 방법으로 줬습니다. 뭐냐 면 예를 들어서 어 아, 뭐 예를 들어 중소중견기업한테는 직원들 해고하지 마세요. 그러면 돈을 드릴게요. 엄청나게 아, 돈을 줬고 예. 그다음에 뭐 실업수당으로 사실 미국 사람들은 음. 월급을 받느니 실업수당이 더 많다 할 정도로 또또 그렇죠. 또 역시 돈을 예. 꽂아줬고. 자 이런 돈들을 미국 사람들이 어떻게 했느냐 이게 통계가 나와요. 예. 갑자기 물어보셔서 지금 예. 금액은 잊어버렸는데. 예. 이게 총통화 M2에서 드러났는데요. 음. 이게 미국인들이 얼마 예금을 했느냐 음. 이거거든요. 근데 금액은 제가 잊어버렸는데 엄청나게 M2가 늘어났습니다. 어. 이 미국 사람들은 M2가 이렇게 확 늘어난 적이 없어요. 왜냐하면 이분들은 돈이 생기면 일단 쓰니까 쓰죠. 소비의 예. 나라잖아요. 그런데 예. 미국 사람들이 이렇게 소비를 안 하고 전부 다 은행에다 지금 딱이 돈을 음. 놔뒀거든요. 예. 자그 이유가 뭡니까? 바로 코로나19가 거의 전쟁 상황과 같잖아요. 그러다 1위를 대비해서. 네. 미국 사람들이 이게, 이게 어떻게 될지 모르니까 일단 겁나니까 음. 전부 다 돈을 지금 쌓아두고 있는 거예요. 그런데 예. 만약에 이제 백신이 효과가 있고 어느 정도 사람들이 접종을 받고 집단 면역이 일어나고 어한 여름이 되건 가을이 되선 이제 돈은 좀쓸 만한 상황이 돼요. 음. 그러면 이분들이 이제 이제 m2 형태 총통화 형태로 예금 형태로 있는 돈을 갖고 나와서 쓰기 시작하는 거죠. 예. 그러면 이 돈을 갖고 이제 또 빌려서 투자도 하고 이게 막 돈이 돌 겁니다. 예. 이게 소위 말하는 통화의 유통속도가 빨라진다고 하죠. 그렇죠. 자, 이걸 우리가 물론 예측할 수가 없어요. 왜냐하면 제가 아는 한, 아, 저한테 유통속도 어떻게 될까요? 어, 이건 차라리 환율이 어떻게 되는 걸 물어보시는 음. 게더 낫습니다. 이렇게 말할 예. 정도로 제가 유통속도를 예측하기엔 불가능하지만 음. 가능성은 있죠. 유통속도가 이 코로나19 상황이 조금만 완화되면 갑자기 한순간에 유통속도가 빨라질 수 있거든요. 근데 예. 그 시점이 언제 올 것이냐는 제가 보기에는 정말 위대한 경제학자든 정말 해지펀드의 제왕이든 누구든 알 수는 없겠죠. 그런데 예. 예. 그렇게 물가가 오르기 시작하면 우리가 알던 이 40년 동안의 이 경제 상황하고 굉장히 다를 거예요. 왜냐하면. 이 40년 중에서 후반의 20년은 디플레이션을 걱정하면서 보냈잖아요. 그렇죠. 그러니까 처음, 전반 20년은 인플레그 잔영이 남아서 야, 그래도 혹시 또인플레 오는 거 아니야? 이렇게 생각을 했다면 워낙 이제 물가상승을 못 보다 보니까 디플레이션만 걱정하고 살았단 말이에요. 그렇죠. 그런데 많은 분들이 그러다 보니까 착각을 하고 있어요. 디플레이션은 굉장히 다루기 어렵다. 음. 인플레이션은 우리가 정말 잘 다룰 줄 안다. 이건 되게 쉬운 거다. 그건 정말 잘못 알고 있는 겁니다. 음. 우리가 인플레이션이 생겼을 때 1970년대 온갖 짓을 다 해도 인플레이션을 못 잡다가 폴볼커라는 진짜 전대미문에 어쨌든 진짜 과감한 연준 의장이 등장하면서 간신히 막은 거지 인플레이션이 등장했을 때 사실은 진짜 막을 방법 이것도 이 진짜 쉽지 않아요 디플레이션만큼 만약에 미국이란 나라가 인플레이션이 아니고 다른 나라라면 화폐 개혁을 해버리면 돼요 그렇죠 네 예를 네. 들어 뭐 천안을 1원으로 음. 바꿔버린다 음. 우리나라가 그렇게 한들 말든 뭐 이거는 음. 큰 문제가 없는데 미국은 왜 못하냐면 기축통화국이잖아요. 그렇습니다. 예. 이걸 어떻게 인플레이션 왔다고 화폐 교육을 합니까? 그러니까 그렇죠. 예. 결국은 미국이 쓸수 있는 방법은 뭐 1970년대 후반에 음. 폴볼커가 썼던 것처럼 금리를 대폭 올릴 수밖에 없거든요. 음. 그렇기 때문에 큰 문제가 될 겁니다. 더군다나 예. 만약에 연준이 그러면 금리를 그래도 끝까지 안 올릴 수도 있는 거 아니냐. 이렇게 생각하시면 또 오산인 게. 왜냐하면 물가가 올라가면 어떻게 되냐면 명목금리가 올라가요. 그렇습니다. 아무리 기준금리를 올리지 않아도 예. 명목금리라 그래서 음. 이 거래되는 금리는 그 물가를 반영해서 올라갈 수밖에 없기 때문에 예. 지금까지 우리가 알던 그런 시장 상황이 아니거든요. 그래서 음. 어 물론 저한테 디플레이션하고 인플레이션하고 어느 게올 거냐고 지금 저한테 물어보신다면 음. 아 모릅니다. 이렇게 솔직하게 예. 말할 거예요. 근데 다만 인플레이션이 올만한 상황은 지금까지 이제 이 어떤 이폴 볼커 이후에 4 0년 중에서는. 이번이 가장 강력한 가능성을 갖고 있다 이렇게 보는 거죠
0: 여러 가지로 특히 이제 보호무역기조가 우세하게 되는 상황이 지금 계속 지속됐지 않습니까 네. 대통령 이후에 그러면서 이제 상품권 교환이 좀 늦어지고 경제가 블록화되면서 그러면서 이제 정체됐던 임금이 다시 네. 올라갈 가능성 네. 그러면서 또 물가상승을 부추길 가능성 그러면서 물가 상승이 되면 또 다시 이제 임금 상승을 부추길 가능성 이런 것들이 복합적으로 온다면 네. 아까 말씀하신 기존에 이제 뿌렸던 돈들 각종 보조금들 제 기억으로는 한 사분의 일 정도 한 20% 정도를 미국이 저축률이 갑자기 올라가 버린 걸로 제가 기억하는데 네 하는데 맞습니다,
1: 지금 엄청나게 올라갔습니다.
0: 그게 이제 세개가 같이 이렇게 내년 한상반기나 하반기쯤에 네. 온다면. 그러면 하... 예측을 못하게 되는 네. 것일 수도 있죠. 그 상황 자체를 네. 그렇죠. 예.
1: 그러니까 이 어떤 증시 상승을 계속 즐기려면 음. 우리가 인플레이션이 늦게 오면 늦게 올수록 좋거든요. 그렇죠. <웃음> 그런데 어어. 이거를 예측할 수 있다라고 하는 사람들, 제가 보기에는 그건 좀 역시 제가 보기에 거의 불가능한 일이고 다만 예. 예. 그걸 먼저 어떻게 남보다 한 발이라도 먼저 알수 있는 방법이 없을까. 예. 이건 제가 보기에 원자재 가격을 좀 보라고 말씀드리고 싶어요.
0: 만약에 그래서 인플레이션이 온다고 하면 언제인지는 모르겠지만 그럼 우리 자산 포트폴리오는 어떻게 가져야 됩니까?
1: 인플레이션이 처음 왔을 때 1970년대를 다시 복귀해 보면요. 인플레이션이 처음 왔을 때는 자산 가격이 더 오를 것이다. 이런 전망들이 나오기 시작해요. 초반에는. 초기에는
0: 오른다 뭐 이렇게 이야기했잖아요.
1: 왜냐하면 인플레이션이니까 당연히 어떤 음. 명목화폐의 가치가 떨어지는 거고 그 대신 자산 가격은 더 올라야 되는 거 아니냐. 실물은. 그렇죠. 실물은. 그래서. 그게 초반에는 그렇게 되지만 결국은 음. 그렇게 되면 이제 점점 올라가는 게 바로 금리잖아요 그렇죠. 아까 말씀드린 대로 기준금리를 올리지 않더라도 명목금리가 이제 예. 시장금리가 올라가기 시작하면서 그 금리 상승이 결국은 자산 가격을 다시 재해석하게 만들기 때문에 그렇죠. 초반과 중반이 완전히 달라집니다 중반에 음. 이제 시장금리가 오르기 시작하면 어 이거 자산 가격이 오히려 떨어질 수가 있구나 금리가 올라가니까 이렇게 중반에 움직이고 마지막에 이제 연준이 나서서 야 이제 이 물가 상승은 더 이상 못 견디겠다라고 하면서 음. 기준금리를 올리면 자산 가격이 크게 조정을 받습니다. 그렇기 음. 때문에 1970년대 주가가 굉장히 좋지 않았어요, 10년 동안. 예. 그렇기 때문에 그걸 좀 주의 깊게 앞으로 봐야 되고요. 그러니까 너무 초반부터 걱정할 필요는 없습니다. 왜냐하면 그렇죠. 뭐 네. 물가가 오른다고 해서 바로바로 네. 바로 바로 일어나는 건 아니고요.
0: 아직까지는 네. 네. 그렇죠. 얼마, 어느 정도나 시간이 있을 거다 이렇게 예상하시는거예요
1: 아, 그러니까 제가 예. 그 원자재 가격으로 이제 그 예. 시간은 저도 정확하게 지금 음. 예측이 불가능한 게왜 음. 어렵냐면 아, 뭐, 원자재보다 제일 중요한 걸 말씀드려야겠군요. 사실은 1월 5일 날에 달려 있습니다. 1월 5일? 네. 날짜가 중요한 게 있어요. 예. 15일날에 뭐가 있냐면, 조지아주의 상원의원 선거가 아, 있는데, 예. 여기에 물가상승에 관련해서 아주 중요한 변수가 생깁니다. 뭐냐면, 음. 이상원의원 선거, 이 조지아주에 따라서, 예. 여기서 만약에 민주당이 이기면, 음. 상원도 민주당이 가져가게 되겠죠. 예. 그리고 만약에 공화당이 이기면, 이제 미국은 이제 대통령과 하원은 민주당이 가져가고, 예. 상원은 공화당이 가져가는 그런 상황이 되는데, 예. 자, 물가 상승을 걱정이 되는 쪽으로는 최악의 시나리오가 민주당이 다 가져가는 거예요. 블루웨이브로. 음. 그렇게 되면 어떻게 되냐면 일단 민주당 입장에서는 이렇게 할 겁니다. 제가 보기에는 엄청나게 많은 재정 정책으로 돌릴 거예요. 돈을. 아 이게 왜 중요하냐면 양적 완화로 만약에 경기 부양을 하면 예. 빈부격차는 계속 커지고요. 대신 주가 상승을 이끌 가능성이 크고 물가 상승은 좀 늦게 걱정해도 됩니다. 그렇겠죠. 네. 예. 그런데 만약에 그렇지 않고 민주당으로 블랙웨이브가 가서 재정정책을 쓰게 되면 제가 보기에는 이 격차 기업 간의 격차는 좀줄 거예요. 이 격차도 줄여야 되죠. 어쨌든 그리고 빈부격차도 좀 줄겠지만 대신 양쪽 하나로 풀린 돈이 시중으로 흘러가면서 물가 상승은 조금 더 빨리 자극할 가능성이 있습니다. 그렇고, 아. 그 그러니까 어느 쪽으로 걱정하냐가 다른데, 아 그렇다고 뭐 공화당이 가져간다고 해서 경제가 잘 돌아간다는 뜻은 아니고요. 왜냐하면 네. 이것도 격차 쪽으로 걱정해야 음. 되죠. 그러니까
0: 자산 시장에 많이 투자한 사람들은 네. DDR이 낮고 네. 자산 시장이 아니고 실물 경제를 아, 좀 걱정하시는 분들은. <웃음> ddd가 났고뭐 이런 상황인
1: 것같습니 뭐, 굳이 말하자면 네. 단기적으로 그렇습니다. 그래서 <웃음> 예. 1월 5일날 이제 상원위원 선거가 이제 시기를 좀 결정하는, 아, 뭐 이게 안 오고 오고를 결정하는 건 아니고요. 음. 얼마큼 빨리 오느냐를 좌우하는 건 제가 보기에는 1월 5일날 상원위원 선거에 굉장히 달려있는데 예. 이 미국 사람들이 이 본심을 여론조사에 좀 얘기를 좀 해주면 여론조사를 좀 믿을 텐데 아니, 이분들이 요즘에 여론조사에 솔직하게 말을 안 하다 보니 오. 여론조사에 믿을 수가 없잖아요. 예. 그래서 상원의원 선거를 누가 이길지 모르기 때문에 요건 음. 1월 5일에 좀 보면서 속도를 좀 말씀드렸으면 하고요. 예. 만약에 그 뒤로 혹시 말씀드릴 일이 있다면. 예. 어쨌든 블루웨이브가 오면 제가 보기에는 인플레이션 쪽으로 좀 걱정을 해야 될것 같고 블루웨이브가 오지 않으면 저는 양극화. 그리고 음. 양극화가 일어낼 사회 불안 이쪽으로 음. 걱정을 하면서 좀 걱정이 좀 달라지지 않을까 싶어요 둘다 걱정이네요 둘다 걱정이죠 어느 쪽이 어느 쪽이 덜 걱정이냐는 좀 애매한데 자 그러면 인플레이션 음. 쪽으로 걱정을 할때 그러면 이걸 먼저 보여주는 시그널이 뭐냐 이게 굉장히 중요한데 왜냐하면 우리가 그 시기를 정확하게 알 수는 없지만 다행히 시그널인데 저는 그게 원자재 가격이라고 보고요
0: 원자재 가격이다
1: 구리 가격을 보면 되지만 음. 우리가 또왜 그러냐면 닥터코퍼라고 불러요 그렇죠 그래서 이 구리 박사. 음. 그래서 구리 가격이 많은 것들을 보여주는데 우리가 구리 가격은 잘안 보게 되잖아요. 저도 그렇죠. 뭐 구리 가격 예. 매일 확인하지 않습니다. 그데 음. 제가 그래도 매일 보는 것 중에 하나가 원유 가격이거든요. 예. 그래서 제일 정확한 건 제가 보기에는 구리 음. 가격을 좀 보시라고 말씀드리고 싶지만 예. 우리가 손쉽게 접할 수 있는 원유 가격을 좀볼 필요가 있다고 생각을 하고요. 예. 원유 가격 그래서 조금 제가 설명을 좀 드려야 되는데 음. 이 원유가 이 1911년이 진짜 중요한 해거든요. 또 역시 원유 가격이. 예. 그때 무슨 일이 있었냐면 이 록펠러. 뭐 위대한 사업가라고 볼 수도 있지만 또 악덕기업주라고 보는 분도 들 있는데 네. 이 록펠러가 1911년까지 미국의 석유산업을 완전히 지배하면서 음. 무슨 일을 했냐면 이런 겁니다. 옆에 있는 경쟁업체가 생기잖아요. 그럼 철도산업을 다 지배하고 있었기 때문에 수송을 안 해줬어요. 음. 아예 운반을 안 해줘요. 예. 그리고 원유가격을 이렇게 반값으로 낮춰버려요. 그래서 그 기업이 망해버리면 다시 유가를 두배로막 올리고 이랬기 음. 때문에 재미있는 건 1911년 이전에 유가를 보면 막 출렁거립니다. 그러다가 이건 더 이상 안 되겠다. 그래서 미국에서 이 스탠다드 오일이라는 록펠러의 회사를 34개로 쪼개버리거든요. 이 유가가 그다음에 굉장히 장기간 안정세를 보이다가 오일 쇼크가 오면서 1973년부터 이게 굉장히 강력하게 유가가 출렁거리기 시작했는데 이 다음에 무슨 일이 생겼냐면 바로 이런 겁니다. 이 집값하고 좀 비슷한데 왜 그런 거잖아요. 집값이 막 비싸면 분양 확 일어나고 집값 그다음에 또한 3, 4년 뒤에 내려가고 뭐 그다음에 또 반대 경우도 일어나고 이렇게 예. 되는 것처럼 원유를 개발하는 데는 7에서 8년이 걸립니다. 어휴. 이게 되게 중요한데. 예. 이 오일쇼크 때 유가가 엄청 비싸졌잖아요. 그러니까 너도 나도 유전을 개발한 거예요. 음. 그럼 7, 8년 뒤에 이게 그 피크에서 쫙 빠지는데 그게 바로 1985년부터 2000년까지 저유가 사이클입니다. 예. 그러다가 저유가 사이클이 계속되니까 그동안 개발했던 유전마저도 다 폐쇄해버리고 그러다 보니 2000년대에 엄청난 고유가 사이클이 또온 거거든요. 예. 그때 고유가 사이클 때셰일가스니 모니 다 개발한 거잖아요. 그런데 음. 이게 저유가 사이클이 되면서 또 유전 개발이 또안 되는 상태. 지금 새로운 유전은 개발되지 않거든요. 그렇죠. 예. 이 저유가 사이클이 언제 끝날 거냐. 이걸 예단하기 힘들지만 20년대 초중반 사이에 끝날 가능성이 굉장히 크거든요. 근데 이게 음. 만약에. 인플레이션 사이클하고 요게 같이 맞물리게 되면 예. 유가가 먼저 반응할 가능성이 굉장히 커요. 지금 유전들을 폐쇄하거나 이럴 가능성이 좀 있기 때문에. 예. 유가가 굉장히 중요한데 지금까지 주식 시장에 투자하신 분들은 유가가 오를 때마다 호재였잖아요. 그렇죠. 와, 유가 오른다. 이제 주가도 오르겠지. 이런 예. 게 이제 호재였다면. 경기 회복의 신호였죠. 네. 예. 저도 이제 아직까지는 원자재 가격이 오르는 게참 뭐. 음. 계속해서 경기 회복의 신호고 주가를 더 끌어올리는 어떤 요인으로 볼 수도 있다고 보지만 문제는 유가가 어느 이상 올라가면 경각심을 가져야 되고 어느 이상 가면 이게 물가를 끌어올릴 수도 있다 이렇게 봐야 되는데 그 금액이 정확하게 이 금액이라고 말할 수는 없지만 배럴당 대강, 예? 1배럴에 예? 한 50달러부터 약간, 어, 이거 어, 이상하네. 약간, 네, 이상하네? 이렇게 생각이 되는데, 지금 요, 그 무집이네. 시점까지 왔어요. <웃음> 지금, 지금 거기까지 왔는데, 예? 1배럴에 60달러를 좀 넣으면, 어, 이러면은 혹시 이거 예. 연준에서 지금처럼 음. 양적완화를 계속 하는 게좀 부담스럽게 부담스러. 생각하지 않을까? 예. 이렇게 좀 생각을 하는 게유가라고 보고요. 60달러를 훨씬 더 넘어가게 되면, 음. 진짜 경각심을 갖고 약간, 어, 물가가 이렇게 되면, 코스트 푸시라고 그러거든요. 비용에 따라서 이 물가를 끌어 이제 밀어올리는 그런 음. 코스트 푸시 인플레이션을 약간은 걱정해야 되는 그 시점으로 보시면 될것 같습니다.
0: 결국은 이제 향후 주식시장, 그다음에 부동산시장, 그다음에 이제 해외 에 투자를 생각하시는 분들은 중국이나 미국 시장 이거 어떻게 해야 될까 고민이실 텐데 일단 국내 주식시장부터 전망을 한다면 지금 정도 2,700선에서 어떻게 생각하십니까 2021년은
1: 그 우리나라 주가가요 음. 일단 긍정적인 것부터 먼저 말씀을 (웃음) 드리면 저는 아직도 이 우리나라가 지금 박스권에 빠져있다 그러는데 박스 상단 아직 안 왔다고 생각을 합니다 아, 박스
0: 상단 아직 안 왔다
1: 왜냐하면 우리나라 기업들이 계속해서 성장해왔고 그러다 보니까 그게 주가에 사실 그동안 잘 반영이 안 돼서 그런 거지 우리가 이제 박스권의 상단을 뭘로 봐야 되냐면 장부 가격 대비 1.2배 정도, 그러니까 PBR 1.2 정도를 박스권의 상단으로 봐야 되고 그 박스권 상단은 그래서 코스피로 보면 3,100 정도로 보거든요. 예. 그렇기 때문에 아직 박스권 상단이 아니기 때문에 이거를 뭐 엄청난 버블로 보기에는 조금 아직 힘들다. 네, 네, 그렇죠.
0: PBR 1.2배라는 숫자는 왜?
1: 우리가 음. 지금까지 이제 이제 박스권에 빠진 게한 12년 정도 됐다고 보고요. 그 12년 동안 PBR 0.8배에서 PBR 1.2배로 왔다 갔다 한 겁니다. 아. 그래서 만약 코스피만 보면 어, 1800에서 2600 왔다 갔다 했으니까 박스권 상단 돌파했네? 라고 보시면 그동안 우리 기업이 그럼 장사 헛했나? 그건 아니죠. 그렇기 때문에 저는 PBR 1.2배를 박스권 상단으로 보는 게 맞지 않을까? 이렇게 생각을 해서 한3100 정도로 보고요. 이제 우리나라 시장의 특성을 여기서부터 이제 좀 말씀을 드리면 우리나라 시장은 장기적으로 계속 주가가 오르는 시장이 될 가능성이 그렇게 높진 않아요 왜냐하면 바로 이겁니다 우리나라뿐만 아니라 전 세계가 다 그렇다는 거예요 중요한 건 우리가 세계를 잠만 미국이라고 보기 때문에 여기서부터 약간 좀 우리가 잠깐만 착각을 하는데 미국이 특별한 겁니다. 미국을 제외한 나머지 나라는 좀 비슷비슷해요. 대표적으로 유럽인데 유럽도 사실 박스권이에요. 음. 유럽이 박스권에 빠진 게 2000년입니다. 20년이 다 됐습니다. 언제 이 유럽의 주가가 진짜 버블이었냐면 2000년 초반이거든요. 그때 엄청나게 높은 지수를 기록했고 유럽의 대부분 국가들은 아직 그 지수를 회복하지 못했어요. 어. 프랑스 아직 어림도 없습니다. 영국도 아직 못 갔고요. 어 굳이 말하자면. 이 독일의 닥스 지수가 훨씬 넘은 걸로 보이는데 예. 이게 약간 좀이 닥스 지수에는 함정이 있습니다. 여기에는 배당금이 포함되어 있어요. 음. 그래서 닥스 k라고 배당금을 예. 뺀 지수를 보면 어 물론 독일은 잘했습니다. 예. 네, 독일 잘했고 영국도 뭐 잘한 편이에요. 음. 프랑스나 이탈리아 같은 경우는 전고점을 회복 못했거든요. 예. 그렇기 때문에 어이 유럽을 좀잘볼 필요가 있는데 유럽이 왜 이렇게 박스권에 빠졌냐 하면 유럽이 사실은 성숙한 경제가 됐기 때문입니다 예. 성숙했다는 게 좋은 뜻으로는 굉장히 잘 성장했다는 뜻도 되지만더 성장. 이상 성장하지 않는 경제로 바뀌었다는 얘기잖아요 맞습니다. 예. 네, 그게 이제 우리 경제도 마찬가지돼요 우리나라가 선진국 돼서 참 자랑스럽거든요 저는 우리나라 선진국이라고 <웃음> 생각하고 근데데 어, 그게 또 단점도 있습니다 선진국이 되는 순간 뭐가 문제냐면 예. 성장의 속도가 한참 그야말로 성숙되기 전하고는 좀 달라지거든요 예. 그래서 어떤 문제가 생기냐면 성장률이 이제 딱 꺾이는 그 시점에서 대체로 자산가격이 치솟습니다. 왜냐하면 이전에 성장률이 높을 때는 막 이걸 실물경제에 투자해서 돈벌 곳이 많았지만 더 이상 성장하지 않다 보니까 이거 돈을 투자할 데가 없어요. 그러니까 기성세대가 이제 돈을 벌어둔 게 엄청나게 많고, 우리나라로 치면 5060 세대가 이제 자산이 가장 많은 세대인데. 실물경제 투자하기는 좀 그렇고 뭐더 이상 성장하는 부분이 없으니까 그래서 자산으로 쏠리거든요. 그게 일본에서는 1989년이었고 유럽은 제가 보기에는 2000년 초반이었고 우리나라는 2020년대 초반일 것 같아요. 그래서 저는 이제 좋게 보면 2020년대 초반이 이 박스권 상단을 뚫고 갈수 있는 처음이다 마지막 기회고 좀 나쁘게 보면 이때 2020년대 초반에 언제든 그게 어느 지점까지 갈지 이걸 뭐 예측할 수는 아무도 없죠. 그냥 예. 버블이 어디까지 갔지 그걸 안다는 것도 역시 거짓말이니까. 음. 다만 이 고점을 어 유럽의 국가나 일본의 사례로 볼 때는 쉽게 다시 못 돌아오고 이게 박스권 상단이 돼버릴 가능성이 크다는 거죠. 한 1, 20년 정도.
0: 성장률과 네. 인구와 뭐 이런 것들을 다 네. 이제 변수를 놓고 생각을 하시는 것 같은데요. 네. 중국 같은 경우는 그러면 성장이 그래도 계속 그나마 전 세계 네. 성장을 이끌고 있지 않습니까? 네. 그래서 중국에 투자하는 것은 어떻게 생각하세요?
1: 네, 최근에 중국 주가가 많이 안 오르고 있어서 네. 중국에 투자하신 분들이. 아니 왜 요즘 이렇게 중국은 한한두달 이렇게 좀 다른 나라보다 이렇게 주가 상승률이 떨어지지? 이렇게 생각하실 텐데 음. 그것만 먼저 단기적인 것만 먼저 말씀드리면 중국이 최근 들어서 긴축을 좀 시작했거든요. 달러 확보를 하고 있는데 아마 제가 보기에는 둘 중에 하나인 것 같아요. 어 달러가 상당히 좀 필요하던가 급하게 음. 또는 미국과의 어떤 바이든 행정부와의 싸움에 미리 좀 대비해서 좀 이렇게 비축해놓는 그런 느낌이 좀 있거든요. 예. 그건 이제 단기적인 해석이고 장기적으로 그럼 중국에 음. 그래도 불구하고 좀 투자할 만하냐? 예. 저는 중국이 앞으로도 어 어쨌든 성장률 측면에서 우리나라 대비. 한동안은 더 높은 성장률을 보일 가능성이 있기 때문에 성장률만 본다면 중국에 투자할 가치가 충분히 있다고 보고요. 예. 그리고 아직 성숙하지 않았기 때문에 그렇습니까? 성숙할 예. 때까지 좀 그런 현상이 계속될 거라고 보기 때문에 중국의 가능성 자체는 저도 높게 봅니다. 음. 그런데 이걸 주식시장을 통해서 과연 우리가 누릴 수 있느냐 하는 문제는 또 다른 문제거든요. 예. 자 미국 같은 경우는 제가 저번 시간에 나와서 말씀드린 게 있는데 이 돈을 보면 기업들이 제일 먼저 하는 게 주식을 사서 소각하는 네. 겁니다. 태우는 거예요. 배당을 주거나. 네, 예. 배당을 주거나. 예. 그래서 주주이익을 극대화하잖아요. 그렇습니다. 중국은 아직도 성장이 먼저기 때문에 자본시장이 제 역할을 하고 있습니다. 그런데 이게 주주 입장에서안 네. 좋아요. 왜냐하면 제 역할을 하는 게 걸핏하면 증자를 하거든요. 그러니까 주식 숫자가 자꾸만 늘어나요.
0: 우리, 우리나라 1980년대네요. 네. 예.
1: 그러다 예. 보니까 이 상하이 주수나 이런 것들이 많이 안 올랐다고 생각하시는 분들이 있는데 중국의 성장에 비해서. 근데 시총을 보세요. 시가총액을 보면. 이 전체 시장의 시가총액은 엄청나게 빠른 속도로 늘어났는데 지수가 생각보다 많이 안 오르고 있어서 이 중국의 지수가 전 거점을 회복하지 못하고 있거든요. 그러니까 이게 왜 아니 중국이 이렇게 성장하는데 대체 중국 상하이지수는 이렇게 20년 동안 헤매는 거야? 이렇게 생각하시는 분들도 있을 거예요. 장기적으로 이렇게 그래프를 해보시면. 그 이유가 중국이 아직도 성숙한 경제가 아니라서 성숙한 경제로 넘어갈 때 원래 자산가격이 확 올라가는데 아직 덜 성숙해서 그런 게좀 있거든요. 자 그래서 그때까지 기다리겠다는 장기 투자라면 물론 또또 해볼만하죠. 그런데 예. 또한 가지 문제는 중국이 갖고 있는 단점 중에 하나가 중국이란 시장이 투명성이 미국이나 우리나라보다 좀 떨어진다는 거예요. 그래서 미국에 상장했던 한 중국의 커피 회사 루이싱커피라는 회사가 이 회계부정으로 결국 퇴출이 됐는데 이게 만약에 미국에 상장되지 않았다면 회계부정이 밝혀졌을까요? 쉽지 않았을 까요 그래서 예. 우리가 중국에 있는 진짜 좋은 회사를 회계장부만 보고 알아볼 수 있는가. 이 부분에서 굉장히 어려운 점이 있고요. 그리고 또한 가지는 중국의 개인 투자자 비중이 너무 커요. 어느 정도로 크냐 하면 미국 시장에서 개인 투자자 비중은 이번에 어 개인 투자자들이 많이 참여해서 한 30% 정도로 추정하고 있거든요. 예. 그전엔 20%였습니다. 음. 중국은 얼마나 될까요? 중국 무려 80%나 됩니다. 개인 투자자가. 대단하네요. 어. 네. 우리나라가 한 5, 60파한테 정도 될 거로 음. 추정하고 있는데 역시 이것도 추정인데. 자 그러다 보니까 개인 투자자가 많으면 제일 큰 문제가 이런 기업에 대한 철저한 연구보다는 그냥 이게 쏠림 현상이 굉장히 크거든요. 그래서 그렇습니다. 예. 왕창 올랐다가뭐 그 꺼지면 진짜 어떻게 꺼질지 모르는 상황. 그렇기 때문에 어, 뭐 어, 그걸 잘 타면 굉장히 많은 걸 누릴 수 있지만 문제는 그런 내부자 정보조차도 중국의 어떤 좀 그렇게 좀 뭐랄까 고위 관료나 이런 분들에 비해서 훨씬 우리가 떨어질 수밖에 없기 때문에 쉬운 투자 시장이 아닌데다가 또한 가지 문제는 중국 정부가 자기들의 정부의 돈을 들여서 키우는 진짜 알짜배기 회사들 있잖아요. 예. 이런 회사는 외국인이 쉽게 투자하지 못하게 만들었습니다.
2: 그렇죠. 예. 네, 그래서 중국의 예.
1: 이 세계 1, 2위를 다투는 배터리 회사가 있는데 우리나라에서 투자할 수가 없어요. 이건 중국의 계좌를 만들어야 투자할 수 있거든요. 제가 그 회사 투자하려고 예를 들어 뭐 상하이나 베이징 가서 계좌 틀수 없잖아요. 음. 그러다 보니까 중국의 진짜 좋은 회사 또 성장성이 큰 회사 그리고 중국 정부가 엄청난 돈을 들여서 키우는 회사를 내가 투자하기는 너무 힘들다. 음. 그렇기 때문에 중국에 투자를 한다면 저는 원래 이 패시브 펀드를 되게 좋아해요. 작시 말하면 예. 인덱스 펀드가 그래서 주가지수랑 같이 이렇게 움직이는 그런 펀드들을 좋아하는데 중국은 그런 패시브 펀드, 즉, 인덱스 펀드로 어떤 좀큰 이익을 달성하기가 좀 어렵고요. 진짜 훌륭한 액티브 펀드, 즉, 이 펀드 매니저가 좋은 상품을, 자, 좋은 주가를 계속 쫓아다니는 그런 회사들을? 상품, 좋은 회사들을 예. 그런 상품을 찾기 전에는 어려운데 그걸 또 찾기가 쉽지 않기 때문에. 중국 투자는 <웃음> 제가 그래서 항상 이렇게 얘기합니다. 예. 미국 시장이 좀 이렇게 초보분들도 좀 장기 투자를 하면서 그래도 좀 쉽게 어좀 투자를 할수 있는 시장이라면 중국은 고수들의 시장이다. 어어. 기업을 철저하게 분석하고 그다음 시장을 철저하게 알아야 그좀 이득을 누릴 수 있는 그런 시장으로 좀 보고 있습니다.
0: 우리 저 최경령의 경제 쇼에 그 자주 나오시는 전명서 소장님 정도는 돼야 <웃음> 그래야 그렇죠. 투자할 수 있겠네요. 그렇죠. 예. 그리고
1: 우리가 모르는 장부 외에 내부자 거래 같은 게 제가 보기에는 굉장히 아마 만연해 있을 가능성이 크기 때문에 쉽지 않은 시장입니다.
0: 일단 이제 한국의 부동산 시장 관련해서 가장 궁금하실 것 같은데 그 질문에 앞서서 JH리님, 우혜진님 질문부터 할까요? 비트코인을 금대체제로 재평가하는 시각 여기에 관해서는 어떻게 생각하십니까?
1: 저는 지금 굉장한 과도기 같아요. 왜냐하면 우리 인류가 지금까지 양적 완화라는 걸한 번도 경험해 보지 않았잖아요. 그렇기 때문에 이 양적 완화라는 걸 2008년 이후에 이 대대적으로 양적 완화 처음 시작했고 네. 그다음에 2020년에 두 번째 대대적인 양적 완화가 시작됐단 음. 말이에요. 그런데 우리가 한 번도 가보지 않은 길이기 때문에 네. 어, 금을 대체하느냐 아니냐를 떠나서 이 우리가 지금 현재 우리가 지금까지 믿어왔던 초록색 그 지폐 음. 미국의 달러 여기에 대한 의구심이 자꾸만 커져가는 상황이거든요. 그렇죠. 그래서 이제 둘 중에 하나입니다. 우리 인류 역사에서 그래도 오랫동안 어떤 가치를 가졌던 돈으로 회귀하느냐 아니면 우리가 진짜 처음 맞이한 암호화폐로 가느냐. 기로에 전서 있다고 여전히 생각하거든요. 음. 암호화폐가 꼭 비트코인은 아닐 수 있어요. 왜냐하면 수 많은 암호화폐들이 이제 등장할 수 있거든요. 그 뒤, 뒤에 뭐 예를 들어서 정부가 보증을 한 암호화폐도 등장할 수 있고 예를 들어서 뭐 금이나 이런 어떤 기초자산 이 있는 암호화폐가 등장할 수도 있고 아니면 지금까지 상상하지 못했던 방식으로 암호화폐가 등장할 수도 있다고 생각하는데 예. 지금 제가 보기에는 이 시점에서 그걸 예단하기엔 굉장히 힘들 것 같아요. 다만 단기적으로는 금하고 비트코인을 고민하는 그런 많은 어떤 투자자들 그리고 위험을 회피하고 싶거든요. 물가가 오를 수도 있고 그다음에 지금 현재 어떤 이또 시스템적 불안이 올지 모르는 상황에서 금과 비트코인 특히 암호화폐를 고민한 요 사이에서 여기서 왜 지금 비트코인으로 쏠림 현상이 일어났냐면 미국 정부가 금을 찍어 눌렀기 때문이거든요. 예. 그 현상이 단기적으로는 계속될 수 있는데 문제는 비트코인이 지금처럼 만약에 성장을 해서 또 달러를 위협하는 음. 위치가 된다면 또 미국, 미국 정부. 정부에서. 왜냐하면 네, 네. 네. 참고로 제가 중요한 거 전에 음. 제가 첫 번째 시간에도 말씀드렸지만 1931년에 미국 정부에서 루즈벨트 정부에서 한 일이 뭐냐면 금을 소유하면 징역 10년에 처했어요. <웃음> 대자 금을 갖고 있기만 한 징역 10년. 벌, 네. 네. 벌금이 우리나라 지금 현재 돈으로 제가 환산을 하고 물가 상승을 해보니까 한 1억 원 이상의 아. 벌금까지 물렸었거든요. 그래서 네. 예를 들어 만약에 정말 암호화폐가 달러에 도전을 한다 그러고 만약에 미국이 그 시스템적으로 무너지지 않았다면 비트코인이 언젠가 예, 달러의 지위를 위협하는 그 순간이 온다면 제도를 바꿀 수도 있기 때문에 항상 위험은 좀 안고 투자해야 되는 그런 문제는 좀 있죠. 한국부동산 가격에 관해서 이제 서랑설레합니다.
0: 언제까지 저렇게 오를 것이냐 이미 끝난 거냐 뭐 여러 가지 이야기들이 있는데 예? 계속 오를 것이다. 뭐, 이렇게 보는 사람들도 있는 것 같고, 어떻게 보십니까?
1: 야, 이거 정말 <웃음> 어려운 질문이. 이거 꼭 물어보셨어야 되나요? 네. <웃음> 네. 지금, 어... 얼마 안
0: 남았어요, 시간이. 네. 지금 2분밖에 안 남았어요.
1: 2분 사이에 네. 빨리 한다면, 일단 공급 측면에서는 어쨌든 단기적으로 공급이 좀 부족한 건 뭐, 틀림없고요. 음. 그건 22년까지 제가 보기에는 입주물량이 좀 부족한 건 맞습니다. 네. 그런데 수요 측면에서 이 양적완화가 언제까지 계속될 거냐 이 부분이 굉장히 중요한데요. 어왜 양적완화는 미국이나 일본, 유럽이 하는데 왜 우리나라랑 연관이 있느냐? 이런 나라들이 양적완화라면 이 돈들이 워낙 넘쳐나면서 우리나라까지 영향을 미치는 거거든요. 그렇죠. 그렇기 때문에 사실은 이 백신이 효력을 발휘하기 시작하거나 또는 물가가 오르는 게 이제 집값에 이제 영향을 미치게 될 거거든요. 이게 네. 한 1, 2년 또는 2, 3년 뒤에 나타난 현상이 될 텐데 이 수요 측면과 공급 측면이 이제 이렇게 맞물리면서 제가 보기에는 우리 집값 상승이 이미 2014년부터 15년부터 이렇게 이제 수도권 지역으로 집값 상승이 있었는데 우리나라 집 보통 집값 상승이 한 8년 정도 보통 돼왔기 때문에 그런 것들을 고려할 때 아마 집을 갖고 계시지 않은 분들한테 가장 좀 굉장히 힘든 시기가 앞으로 1, 2년 정도 있을 거고요. 남았니다 네네. 예. 고한 2, 3년 뒤에는 아까 이제 인플레이션 음, 그다음에 양적 완화를 어떤 방식이든 음, 어, 걷어들이는 걷어들이는 어, 그런 현상 중에서 하나가 나타날 가능성이 크고 그다음에 공급을 이제 정부에서 신경 쓰기 시작해서 그 공급이 실제로 23년부터 영향을 미칠 거기 때문에 한 2, 3년 뒤부터는 지금보다는 상승 압력이 훨씬 크게 줄어드는 음. 현상이 나타나지 않을까 싶습니다.
0: 상승 압력이 줄어들까요? 아니면 은 상승률이 줄어들까요? 아니면은? 하락할까요?
1: 어, 그것도 역시 굉장히 <웃음> 어려운데 아니 우리나라 사실 집값 상승이 이 정도 됐을 때 항상 네. 이게 사이클이 있었어요. 음. 사이클은 일단 시작되면 집을 진짜 아무도 안 사거든요. 그렇죠. 저는 한 곳에서 40년 동안 살아왔는데 음. 그거 40년 동안 살다 보니까 집이 안 팔릴 때 10년 동안은 진짜 전혀 팔 수가 없더라고요. 거기다 가격은 계속 떨어지고 네. 실제로. 그렇죠. 네. 그렇기 때문에 이 많은 분들이 하우스 푸어 시절을 다 잊어버리셨어요, 망각으로 그런데 하우스 푸어 시절이 몇 년이나 지속됐냐면 2008년부터 2014년까지 대충 6년은 이 서울 지역에서 지속된 적이 있었습니다. 음. 그렇기 때문에 그걸 벌써 잊어버린 거죠. <웃음> 사실은 올수 있죠, 다시.
0: 예, 오늘 말씀 감사하고요. 지금까지 KBS 보도국의 박종원 기자 함께 했습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 예, 오늘 쌀 선물 받으실 분들입니다. 69378061 2663 1918님입니다. 지금까지 세상이 이기되는 방송 최경련의 경제시였습니다. 고맙습니다.